0: Dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 15 februari 2024. Hartelijk welkom bij de 134e aflevering van De Blauwe Barometer, het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn, mijn naam is Henk Kooi. Vandaag zijn te gast Alice Vrom. Locatiemanager van het AZC Almelo en medewerker facilitaire zaken Bianca Groot Zwaftink. Welkom, Alice en Bianca.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Even naar Valentijnsdag. Hebben jullie daar iets mee? Oh, het is een prachtige dag, denk ik. Um, gisteren lag er nog een hele leuke kaart bij mij in de brievenbus, uh, maar die kwam van mijn ouders. Oh, want ik heb
0: begrepen dat als je iets krijgt, dat het van een geheime liefde is. Hè? Dat zou eigenlijk moeten. Hè? Ja. En Alice, heb jij iets met uh, Valentijnsdag?
2: Ik heb niet per se iets met Valentijnsdag. Ik denk dat het mooi is om elke dag de liefde te vieren.
0: Heel goed, heel goed. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Volgen jullie de formatie een klein beetje, Bianca? Nou inderdaad, een heel klein beetje. Ja. En uh, hoe zit het met jou, Alice? Ik,
2: eerlijk gezegd ook een klein beetje. ja.
0: Oké. Okay. Uh, is jullie nog iets opgevallen aan de formatie?
2: In nou, zin
1: van? Ja, ik, uh, ik heb inderdaad natuurlijk mee begrepen dat uh, omzicht uh, nou ja, eventjes de boel heeft stopgezet. Uh, maar ik ben er voor de rest niet heel actief mee bezig.
0: Okay. Nee. Nou, laten we ons uh, beperken tot hetgeen uh, hè, waarvoor jullie gekomen zijn. Uh, Alice, wat doet een locatiemanager van een asielzoekerscentrum?
2: Locatiemanager is verantwoordelijk voor het asielzoekerscentrum, um, de medewerkers, de bewoners die er wonen, dus de asielzoekers. Um, dat het veilig is voor zowel de bewoners als de medewerkers, maar natuurlijk ook uh, in de buurt. Dus dat het daar allemaal goed loopt, dat de contacten goed zijn, uh, afstemming met de gemeente. Uiteindelijk eindverantwoordelijk voor eigenlijk alles uh, op en rondom het AZC. Ja.
0: Hoe lang ben je al locatiemanager?
2: Sinds 1 november, vorig jaar. Ja, een paar maanden dus.
0: En uh, hoe ben je bij het AZC terechtgekomen?
2: Ik heb altijd gewerkt in de zorg. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben toe aan wat anders. Uh, ik ben toen eerst een paar maanden bereis reis geweest. En uh, de vacature bij het COA was eigenlijk de eerste waar ik weer uh, echt blij van werd. Ja. Dus daar heb ik gesolliciteerd. En, wat, en uh, wat trok
0: je in het bijzonder?
2: Sowieso de doelgroep. Uh, ik vind het heel mooi. Hè. De asielzoekers die hebben gewoon recht op, uh, op opvang als ze bij ons uh, het land inkomen. Uh, mooi om daar een betekenis aan te kunnen geven. Ik heb toen ik een jaartje of twintig was, denk ik... toen ben ik uh, door mijn nicht naar het asielzoekerscentrum in uh, Luttelgeest gestuurd. Want er waren wat middelen voor iemand ingezameld en of ik dat kon brengen. En daar ben ik eigenlijk uh, naar, op de Bonnefoy naartoe gegaan. Uh, geen idee wat het precies inhield... En heb ik echt, uh, het was de bedoeling dat ik even de spullen afgaf. Maar ik ben er denk ik uiteindelijk een uurtje of twee gewoon geweest. Dus uh, gekletst met alle bewoners daar die daar in de unit zaten. En ik dacht, nou wat mooi eigenlijk hoe het hier uh, eraan toe gaat. En uh, heel warm, warm, liefdevol ontvangen. Dus uh, dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met uh, deze doelgroep.
0: Dankjewel. Bianca, wat moet ik me voorstellen bij het werk dat jij als medewerker facilitaire zaken doet?
1: Ik ben sinds 1 februari dit jaar begonnen als medewerker ondersteuning van de afdeling Staf Facilitair. Um, dan mag je adviseren aan de locaties, dus onder andere ook analyse, Een stukje over huisvesting, een stukje over inkoop, een stukje over contractbeheer. Maar ook de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Uh, en dat gaat eigenlijk letterlijk van staat je stoel goed is het uh, he, veilig om hier te werken en waar zitten de nooduitgangen? Uh, een stukje BHV, dus nu we ook met de herontwikkeling in uh, Almelo bezig zijn... moet er dus ook een nieuw bedrijfsnoodplan geschreven worden. Nou, Dat is de bedoeling dat ik dat samen met uh, Alice ga doen... Um, en vervolgens zullen er ook weer nieuwe BFV-oefeningen voor de personeel uh, plaats moeten vinden. Dat het personeel inderdaad ook weet van, nou, waar zitten de gasafsluiters? Uh, dat is natuurlijk allemaal straks weer nieuw, dus die zullen we dan inderdaad ook zomaar gaan doen. Dus dan zal ik Alice en de andere locatiesmanagers in de omgeving uh, ondersteunen. Voordat je deze functie kreeg, was je managementassistent. Uh, ja, dat klopt. Uh, wat waren toen je taken? Nou, um, ik mocht inderdaad destijds altijd uh, de locatiemanager ondersteunen. Uh, Remco Koedstra die uh, heb ik vanaf, even denken, augustus 2018... tot, uh, nou, dat Alice locatiemanager werd in Almelo, mogen ondersteunen. En dat waren eigenlijk allerlei hand- en spandiensten. Of dat nou ging over het organiseren van een open dag. Of, um, ja, uh, de mailtjes die ze binnenkrijgt. Of inderdaad helpen met het ondersteunen om het team aan, aan te sturen... Um, maar ook um, ja, op het moment inderdaad dat er wat nieuws begon in verband met de herontwikkeling. Vrijwilligers aannemen, uh, luisteren naar het personeel is denk ik een van de belangrijkste dingen die uh, toch wel op mijn uh, takenlijst stond. Ja. Even naar Alice, wat is het boeiende
0: of uitdagende aan
1: je werk?
2: Wat ik heel erg leuk vind is dat elke dag anders is. Elke dag brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. En uh, ja, dat is op allerlei gebieden. Hè. Dus wat er in de politiek uiteraard gebeurt... heeft invloed op uh, wat er ook uiteindelijk op de AZC's gebeurt. Uh, de bewoners die hebben natuurlijk uh, van alles meegemaakt ook. En dat komt er natuurlijk ook wel eens uit op het AZC... in uh, goede en minder uh, goede manieren. Uh, medewerkers wat speelt natuurlijk nu de herontwikkeling... Uh, wat ontzettend veel uh, vraagt omdat de eerste opening de Azi te komen... Dus, ja, elke dag is anders. En ja. daar word ik heel blij van. En
0: um, aan wie hebben jullie uh, verantwoording af te leggen?
2: In eerste instantie heb ik aan mijn regiomanager uh, verantwoording af te leggen.
0: Ja. Ja. En die valt onder het COA?
2: Ja, ja. klopt. En het ja. COA
0: staat voor? De afkorting. Ja.
2: Centraal opvang voor asielzoekers. Ja.
0: En uh, Bianca, wat vind jij
1: het boeiende of uitdagende aan je werk? Nou, het mooiste vind ik eigenlijk het einddoel... Hè, wat we met z'n allen doen. Of je nou bij staf werkt of inderdaad bij uh, de afdeling huisvesting... of woonbegeleider bent op het HZC. We doen het allemaal voor onze bewoners. Um, dus eigenlijk een stukje opvang en begeleiding... Aan de bewoners, wat we kunnen geven voor een toekomst binnen Nederland... of terug naar het land van herkomst. Wat schenkt jou het meeste voldoening, Bianca? De voldoening is toch inderdaad als ik uh, s'avonds weer naar huis kan... en ik kom toch wat bewoners tegen met een lach op hun gezicht. Ja. Daar doe je het voor? Ja, daar word ik blij van. En, en, doe jij het daar nou ook voor, uh, Alice?
2: Uiteindelijk natuurlijk wel, ja. Bewoners en medewerkers. Ja. ja. ja die e mogen we ja.
0: niet vergeten. Nee. In, ho in hoeverre heb je als locatiemanager direct contact met de bewoners
2: eigenlijk heel erg weinig dus direct contact is er niet echt dus dat doen uh, de medewerkers op de werkvloer maar je, ja, je komt ze natuurlijk wel gewoon tegen op het terrein dus uh, als je door de recreatiezaal loopt dan kom je ze tegen en uh, ook op het terrein zelf maar in de inhoudelijke gesprekken of iets dergelijks dat heb, uh, dat heb ik eigenlijk niet.
0: Nee. Nou, zometeen na de vier stellingen vraag ik jullie natuurlijk meer over het AZC. op AFM en je luistert naar de blauwe barometer en het plaatje dat Tobias draaide was I only want to be with you van Dusty Springfield. Ja, zo kort na Valentijnsdag. moet um, ik zeggen Alice, de eerste stelling. Asielzoekers komen naar Nederland vanwege onze welvaart en voorzieningen.
2: Dat uh, hoop ik niet alleen. Nee, ik denk een, uh, een aantal zullen dat zeker doen. Maar ik denk dat een groot deel, uh, nou ja, niet, niet om die reden in ieder geval vlucht. Ja. Dus uh, het zal zeker van invloed zijn uh, wat er bekend is in het land waar ze vandaan komen. Dus als ze ervoor uitgaan dat in Nederland goede welvaart is en je moet vluchten... dan is het denk ja. ik een, uh, een logische keuze om hier naartoe te gaan.
0: Toch uh, bestaat het beeld dat uh, mensen hier naartoe komen met de nieuwste smartphones... de duurste horloges en uh, Nike-schoenen... En uh, ja, die zijn hier om de huizen in te pikken van de normale Nederlanders.
2: Ja, dat is een van de vooroordelen dat uh, alle asielzoekers daarvoor hier komen.
0: Ja, hoe, 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 hoe is dat beeld ontstaan?
2: Ik denk dat een groot deel ontstaat omdat dat de berichten zijn die in de media worden gedeeld.
0: En dat is niet, uh, dat is niet het complete plaatje?
2: Dat is zeker niet het complete plaatje. Ik kan niet allemaal spreken hoeveel procent dat van de hoeveelheid asielzoekers is. Maar ik denk een hele kleine hoeveelheid van, van alles wat er speelt op het gebied van, uh, van deze doelgroep. Ja. Ja.
0: Stelling 2. Asielzoekers en vluchtelingen worden voorgetrokken ten opzichte van Nederlanders?
2: Op het gebied van huizen of op alle gebieden?
0: Bijvoorbeeld en misschien wel op alle gebieden.
2: Ik ben het er niet mee eens. Ik heb ook hiervan geen harde cijfers, maar als je het bijvoorbeeld hebt, een van de opmerkingen gaat zeker over de huizen, dus dat die worden ingepikt door onze asielzoekers, die ondertussen dan een vergunning hebben gekregen. Maar daar zijn allerlei onderzoeken ook naar gedaan. En nou, ik denk dat 90%, 95% van de huizen gaan nog naar de Nederlanders. En de overige 5 tot 10%, dat gaat inderdaad naar. Ja, onze nieuwe Nederlanders eigenlijk. Ja. Hè? Dus het zijn vergunninghouders. Dus in die zin uh, hebben ze net zo goed recht op een woning.
0: Hoe komt dat dat de cijfers dan niet kloppen in de media?
2: Ik weet niet of de cijfers per se niet kloppen. Maar ik denk dat als er iets gebeurt... en het is negatief dat dat in de krant of op televisie wordt gedeeld. En dat wordt vervolgens natuurlijk groot gemaakt. En dat heeft misschien te maken ook met angst uh, waar veel mensen... Nou ja, gewoon bang voor zijn wat, wat de gevolgen kunnen zijn. Ik denk dat dat niet heel erg per se gek is dat dat gebeurt. Maar het zou mooi zijn als we nog meer ook gaan kijken... wat de goede kanten zijn en wat er ook allemaal op positief gebied gebeurt. Ja. Ja. Uh,
0: Bianca, stelling drie. Door mijn werk in het AZC ben ik anders gaan aankijken tegen asielzoekers.
1: Ja, ik ben bang dat dat waar is. Um, ik kom uit een, uh, een klein dorp, um, niet zo, bij de gemeente Raalte zeg maar een jaar of tien, twintig geleden... als daar iemand liep met een migratieachtergrond... dan keek ik echt drie keer om. Uh, van, hé, hey, wat is dat? En, uh, wat, dat wat hoort hier niet? Of het is een onbekend straalbeeld. Uh, ik ben jaren geleden... Heb ik, een, uh, heb ik een tijdje voor vluchtelingenwerk... heb ik wat vrijwilligerswerk gedaan... en vervolgens... Nou, Sprak me die doelgroep aan en ben ik een tijdje of een maand op Lesbos geweest. Om daar uh, vluchtelingen of asielzoekers eigenlijk, en asielzoekers in Spee. Om die daar um, te gaan begeleiden en om te gaan kijken wat is er allemaal nodig En um, toen ik vervolgens bij het AZC ging solliciteren als managementondersteuner, toen dacht ik: Oké, okay, dit is een hele andere wereld. Um, uh, dit zijn eigenlijk normale mensen zoals u en ik en, en zoals wij allemaal. Die alleen echt moeten vluchten omdat ze vanuit een oorlogsgebied komen of anders zijn qua geaardheid. Of met een politieke uh, discussie inderdaad hebben in het land. En deze mensen, inderdaad, die komen dan bij ons asiel aanvragen. En even aanvullend op de vraag van net die Alice kreeg. We hebben inderdaad uh, ook een kleine groep binnen, wat we eigenlijk niet binnen willen hebben, en ook niet binnen zouden willen zien. Maar een de groot deel inderdaad, wat binnen is, is, zijn gewoon net als wij allemaal... Uh, alleen die mensen zijn inderdaad daadwerkelijk op de vlucht... en die hebben een bed nodig en bad en brood. En daarvoor zijn wij.
0: Stelling 4, het vernieuwde AZC Almelo, daar hebben we het in het begin over gehad... wordt het mooiste, beste en duurzaamste AZC in Nederland. Ja,
1: daar willen wij toch eigenlijk wel heel graag voor gaan... Um, het AZC inderdaad, wat nu gebouwd wordt, wordt duurzaam gebouwd. En wat daar uh, eigenlijk even mooi is om, om uit te lichten. Stel dat hè, in een utopisch geval over 10 jaar of over 15 jaar het AZC niet meer nodig zou zijn. Waar we eigenlijk allemaal voor zouden willen tekenen. Hè, dan zou de vrede op aarde zijn. Dan zou het uh, hele traject of het hele uh, object zou inderdaad omgezet kunnen worden voor uh, ja, een andere doelgroep. We uh, hebben daar uh, units die gebouwd worden, die, van acht persoonsunits, waar drie een unit van kunnen maken voor drie personen... en voor vijf personen, maar ook voor vier om vier. Of inderdaad, nou ja, voor de acht wat het nu is... en met kleine aanpassingen zullen dat inderdaad... gewone woningen kunnen zijn...
0: Dus duurzaam en toekomstbestendig. Zeker, dan Diana, zegt u het helemaal goed. Ja, je bent medewerker Facilitaire Zaken. Ja, Wat zijn jouw bemoeienissen op dit
1: moment met de nieuwbouw? Ja, met de nieuwbouw. De bouw uh, wordt inderdaad uitgevoerd gewoon door een aannemer. Op het moment dat het straks klaar is en opgeleverd is aan ons... zullen we natuurlijk uh, ja, meubilair moeten hebben. Er zullen gordijnen moeten komen. De medewerkers moeten een kopje koffie kunnen zetten. Uh, voor de huismeesters, voor de technische dienst... zal er inderdaad materiaal moeten zijn om het groenonderhoud samen met de bewoners te kunnen bijhouden... en dat soort zaken, zodat dat straks allemaal in gang gezet kan worden... en dat de bewoners of de medewerkers ook inderdaad fris kunnen starten. Daar mag ik voor zorgen. Ja. Alice, ja. was het nodig
0: om op deze plek, aan de Friese weg, een totaal nieuw AZC te bouwen?
2: Ik vind dat het nodig was. Ja, het, was uh, het is een beetje vergaande glorie wat er nu staat... Als je het ziet, dan denk je misschien nog van nou, het lijkt wel oké. Okay, maar uh, wij zijn blij dat straks uh, alles nieuw uh, wordt opgeleverd. Op het moment duimen we een beetje dat niet alles uitvalt. Zoals de ketels en de, we hebben veel verstoppingen. En uh, nou ja, eigenlijk toen het er kwam was het al een beetje aan de oude kant. Dus het is uh, een mooi moment. Hè, zeker omdat wij in principe voor onbepaalde tijd hier een AZC hebben in Almelo. Is het denk ik heel erg mooi uh, dat dit aankomt. En uh, we hopen natuurlijk dat het ook effect heeft op de, de leefbaarheid voor de bewoners. Dus dat het ook wat doet met de gesteldheid, de mentale gesteldheid.
0: Ja. En welke partijen hebben allemaal meegedacht over de nieuwbouw?
2: Aan de voorkant hebben een heleboel partijen meegedacht... waar zowel Bianca als ik niet bij betrokken zijn. Hm. Um, maar dat is de locatiemanager toen. Uh, de, de aannemers zijn natuurlijk betrokken. We hebben vastgoed, uh, verschillende mensen die hebben meegedacht...
1: Hm. Een architectenbureau heeft inderdaad ja. alle tekeningen uh, gemaakt. En um, nou, dat wordt nu uitgevoerd door een aannemer inderdaad. Gelukkig inderdaad, mochten wij kiezen of mochten wij kiezen, is er een. Dat hebben we niet mogen kiezen, natuurlijk, Het is een Europese aanbesteding geweest. Maar is er een regionale aannemer uitgekomen? daar zijn we toch wel heel blij mee. Ja. En in hoeverre waren en zijn en worden de buurtbewoners bij
0: de nieuwbouw betrokken? De
2: buurtbewoners worden in ieder geval uh, betrokken door middel van voorlichting. Dus wij uh, delen mee wat er gebeurt... wanneer er gebeurt uh, qua werkzaamheden... wat uh, tot overlast kan zijn. Maar we hebben ze ook uitgenodigd om te laten zien... hoe het eruit komt te zien. Uh, er wordt geregeld een brief gedeeld... Uh, in eerste instantie door ons en nu ook door de aannemer. Binnenkort dan uh, hopen we natuurlijk... als het opgeleverd wordt dat we een... Uh, een soort van kijkmiddag kunnen organiseren... en daarin zal de buurt ook worden uitgenodigd. Dus in die zin proberen we zoveel mogelijk hun te betrekken... in ieder geval op de hoogte te houden... en waar mogelijk ook de mogelijkheid om echt een kijkje te komen nemen. Ja,
0: eh, want over het AZC of over een AZC eh, bestaan een heleboel eh, misverstanden. Misschien kun je daar iets over vertellen, Alice? Daar
2: hebben we het net natuurlijk ook al een beetje over gehad... Hè, dus ik denk zeker dat er misverstanden eh, zijn... In ieder geval over de asielzoekers. Um, wat denk ik heel erg mooi is in Almelo... ja, is eigenlijk het beeld uh, zowel in Almelo zelf, in de wijk... Um, maar ook sprak toevallig van de week nog de communicatieadviseur. Die zei, ja, eigenlijk uh, hoor je weinig vanuit Almelo. Dus uh, er is al overal wel wat aan de hand. Maar in Almelo uh, ja, wordt het ontzettend geaccepteerd. Ik denk dat het te maken heeft ook met hoe lang we er al zitten. En wat wel mooi is om te benoemen... ik had laatst een bijeenkomst in de wijk met verschillende partijen... en die uh, vroegen eigenlijk van, goh, hoe kunnen we het AZC... ...nog meer onderdeel maken van de wijk. Dus hè, wat kunnen we nog doen om uh, nou ja, zowel onze bewoners... Uh, ...meer zichtbaar te laten worden in de wijk... ...maar ook wat kan de wijk eventueel voor het asielzoekerscentrum betekenen.
0: Ja, nou, er is er overal tramalant in Nederland, want nou ja, de spreidingswet, daar komen we misschien zo meteen nog even op, is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. En heel Nederland is in rep en roer, want ergens moeten er weer asielzoekers worden op, opgevangen. Nou kan ik me voorstellen, als je als gemeente een beetje nadenkt, dat je naar Almelo toe gaat en zegt, laten we eens even kijken in Almelo, hoe ze de zaken daar rondom het AZC hebben aangepakt.
2: Dat zou ontzettend mooi zijn als we dat zouden doen. Vooralsnog uh, heb ik geen gemeente op bezoek gehad. Uh, ook geen vragen over gehad. Maar ik denk dat het heel erg mooi is om, het, om ook de positieve voorbeelden te laten zien. En zeker voor andere gemeentes. om daar, uh, ja, Haal daar uh, je informatie op. En wat, hoe kan het dat het in Almelo zo goed draait. En klopt de ideeën die we hebben van uh, nou ja, wat de overlast zou kunnen zijn. Klopt dat eigenlijk wel?
0: Ja, want wat zou je nou doen als gemeente X volgend jaar 500 asielzoekers moet opnemen? Wat zou je dan tegen zo'n gemeente willen zeggen?
2: Ja, sowieso gaan we informatie ophalen, inderdaad, bij bestaande AZC's. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? En uh, dat is natuurlijk altijd verstandig om te doen. Ik zou ook kunnen aanraden, kijken. er zijn een aantal um, series hè, op de televisie uh, op het moment uh, en de laatste tijd geweest... Ja, ik denk dat het ook mooi is om een goed beeld te krijgen van goh, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit, zo'n hele asielzoekersstroom. Hoe gaat dat van land van herkomst tot aan Nederland aanmelden? Tot aan eventueel een huisbezichtiging en een huis krijgen. Ja, ik zou dat vooral doen en uh, ja, ga ook in gesprek. Dus uiteraard, er zijn een heleboel vooroordelen, en, uh, maar er zijn ook dingen die natuurlijk wel kloppen. Ja. Dus ga in gesprek met je, je omwonenden en uh, wat betekent dat in de wijk. Ja.
0: En de, hoeveel mensen wonen er op dit moment in het AZC?
2: Op dit moment, vanwege de, de herontwikkelingen, ligt de helft dus um, plat en wordt nu opgebouwd. En wij hebben nu nog 222 plekken. En de oplevering van de eerste fase, dat zullen zes woongebouwen zijn... en het nieuwe kantorengebouw, dan gaan wij naar de 288 bewoners.
0: Ja. En dat is ook de maximumcapaciteit?
2: <lacht> nee, uiteindelijk als alle fases voorbij zijn, we bouwen in drie fases. En als de derde fase klaar is, dus de totale oplevering... dan zitten wij op 398 bewoners.
0: Ja. en Waar komen de mensen nou allemaal vandaan die in het AZC in Almelo terechtkomen?
2: Toevallig heeft Bianca daar even
0: een ja. onderzoekje naar gedaan. <laughs> nou, Bianca, aan jou het woord ja, dat zou, ik zou ik zeggen. Inderdaad.
2: Ik heb vandaag toch eens even gekeken
1: wat we allemaal uh, nu momenteel in huis hebben. Um, nou, van die 222 bewoners die we inderdaad momenteel een bed bieden, ja. hebben we 100, uh, rond 160 mannen in huis. En ongeveer uh, ja, ruim 70 vrouwen. Um, in totaal zijn er 38 kinderen onder de 18 jaar. Dus deze kinderen gaan eigenlijk allemaal naar school. Naar de basisschool of naar de ISK. Naar de internationale schakelklas. Um, en er zijn zoveel landen. Ik schrok er eigenlijk zelf van. Want ik zeg altijd. Gemiddeld zijn we ongeveer 22 nationaliteiten binnen. Maar op dit moment hebben we er exact 30 binnen. Dus 30 verschillende nationaliteiten. Uh, die bij ons uh, momenteel verblijven. Um, de grootste groep is nog steeds Syrië. Uh, maar we hebben ook mensen bijvoorbeeld uit Rusland binnen, uit China binnen, uh, uit een grote groep nog uit Nigeria binnen, maar ook Turkije, uh, een enkeling uit uh, Marokko. Um, en ik denk inderdaad dat ik dan de grootste groepen zo wel, ja. uh, wel genoemd heb. Jemen is inderdaad trouwens ook nog een grote groep ja. uh, waarvan... De...
0: Hoe verklaar je het, uh, het grotere aantal mannen?
1: Ja, heel vaak worden mannen toch inderdaad eigenlijk ja, nog net als eerder vooruitgestuurd... Um, dat zijn ook heel vaak he, de beelden die je ziet op tv: dat mannen in een bootje zitten. Um, de mannen vluchten vaak vooruit, en dan waarna inderdaad gezinshereniging uh, zal ja. worden aangevraagd.
0: Er nou Zijn er veel misverstanden over het feit... of iemand uit een veilig land komt of uit een onveilig land? Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om in het
1: AZC Almerlo? Nou, dat is eigenlijk een heel mooi uh, ding, hoe het in Nederland geregeld is. Het COA die moet inderdaad zorgen voor de opvang en begeleiding... Van de, van de asielzoeker en van degene die inderdaad... dus die in Nederland status uh, wil gaan verkrijgen. Um, maar de mensen inderdaad die... Um, Even nadenken hoor, want op het moment dat mensen inderdaad bij ons komen, dan moeten ze natuurlijk via de IND de procedures door. Dus daar zien wij niks van, daar hebben wij niks mee te maken. Dus wij kunnen onafhankelijk ook naar bewoners uh, ja, begeleiden. En vooroordelen, uh, ja, die, die, die hoeven dus niet te zijn. Want oordelen kunnen wij daar helemaal niet over. Nou,
0: zometeen vraag ik je of er echt sprake is van een <laughs> asielcrisis.
3: Dezelfde ogen En ik krijg jou trekken om mijn mond Vroeger was ik driftig Vroeger was jij driftig Maar we hebben onze rust gevonden En we zitten naast elkaar En we zeggen niet zoveel Voor alles wat jij doet Heb ik hetzelfde ritueel Papa Ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te vergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer. Strengzaam, en God, ik heb je soms gehaald, maar jouw woorden ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte: ik heb wel goddeloos geloofd, en ik hou van elke vrouw, en misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks, dus we komen elkaar.
0: luisterde naar het mooie Papa van Stef Bos. En je bent afgestemd op AFM. En Bianca groot Grootswaafdink mag vertellen waarom ze dit ermee heeft uitgekozen.
1: Ja, ik heb het liedje inderdaad Papa van Stef Bos uitgekozen. Um, ik had mijn vader toch altijd nog een keer dit liedje laten horen. Ik denk, dit is het moment. Um, toen ik vroeger jonger was, um, kon ik nog wel heel driftig zijn. En um, bloed bij de, uh, met mijn moeder onder de nagels vandaan halen. En dan stuurt mijn moeder me mij naar de gang. En dan dacht ik, oh jee, en dat wou ik helemaal niet. En daar werd ik heel onrustig van. Dus ik ging op de trap zitten en dan ging ik stampen met mijn voeten. En dan kwam mijn moeder aan en die zei, wacht maar tot je vader thuis komt. Nou, en dan uh, herkende hij natuurlijk veel van zichzelf uh, in mij. Um, en ik merk nu inderdaad, naarmate ik ouder word... en ook met opvoeding van mijn eigen twee zoons, twee volwassen zoons... Dat je daar toch heel erg bij betrokken bent. En dat is hij ook nog steeds bij mij. De scherpe, daar, kantjes,
0: de scherpe kantjes veranderen in dankbaarheid? Ja,
1: zeker. zeker
0: ja. Alice, als je de berichten in de media mag geloven... dan is er sprake van een, een grote crisis op het gebied van asielzoekers. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk dat er nu zeker een crisis is. Uh, dat is... En vanwege de hoge instromen. Dus uh, we verwachten eigenlijk dit jaar een uh, tekort van zo'n 10.000 tot 20.000 uh, plekken... Uh, voor onze uh, asielzoekers die er dus uh, ook nog gaan aankomen. En ik denk dat dat te maken heeft met een, uh, eigenlijk een boel verschillende facetten. Dus we hebben natuurlijk te maken gehad met uh, nou ja, een aantal jaar geleden... met inzet van krimp, terwijl er eigenlijk een groei aankwam. Dus uh, alle asielzoekers die... Uh, ja, hadden uiteindelijk geen, geen plek meer. En daarvoor wordt nu natuurlijk van alles uit de grond gestampt. Alle noodopvangen. En er uh, ja, zijn gewoon nog steeds te weinig plekken. Hè? Dus dat zie je ook in de, de berichten over onder andere Ter Apel. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met dat we te weinig plekken hebben. Het heeft ook te maken met de doorstroom. Dus de IND die heeft eigenlijk een achterstand met uh, ja, het beoordelen van al onze verhalen... van de asielzoekers of ze wel of niet mogen blijven in het land... Dus waar eerder de doorstroom veel sneller was, ja, zitten ze nu soms gewoon jaren in de opvang. En dan heb je vervolgens natuurlijk ook nog de uitstroom van af en locatie. Dus als mensen een vergunning hebben gekregen en ze zijn gekoppeld aan een gemeente, is het alsnog lastig om die mensen vervolgens een huis te geven, omdat er natuurlijk gewoon een groot huistekort is in Nederland. Dus in die zin denk ik dat er zeker sprake is van een asielcrisis uh, ja, op verschillende vlakken. Ja.
0: Nou zijn er veel redenen voor aan te geven. En zeker voor het beeld dat ontstaan is bij heel veel mensen. Aaselo mm -hmm. uh, is in 2015 uh, gesloten, onder andere. Terwijl alle experts hebben gezegd, jongens, doe dat nou niet. Want uh, ja, die asielzoekerstroom gaat in golven. En uh, dan hebben we het asielzoekerscentrum in Aaselo weer nodig. Dat is één ding. En daarnaast uh, heeft de uh, een of ander kabinet Rutte... vier of 500 miljoen bezuinigd op het COA. Dus in feite zijn de oorzaken bekend.
2: Die zijn zeker bekend, ja. Maar goed, daar kunnen we nu niet zoveel meer aan doen natuurlijk. Niet met terugwerkende kracht in ieder geval. Uh, maar dat, ja, dat zorgt nu zeker voor uh, natuurlijk alles wat uit de grond wordt gestand qua noodopvang. Dus dat uh, onze bewoners in hotels worden opgevangen... Uh, dat ja, de, de oproep naar alle gemeentes natuurlijk is enorm. Uh, ja, en we hebben nog steeds gewoon veel te weinig plekken. Dus, uh, ja.
0: En nu is na nou veel gestegel. Uh... De spreidingswet niet alleen aangenomen door de Tweede... maar ook door de Eerste Kamer. Ja. Nou, voordat alles geëffectueerd kan worden... dan zitten we al uh, aan het einde ja. van het jaar. Hoe tevreden of hoe blij zijn jullie daarmee, ja, nou, eh, Bianca? Hopen,
1: ja, we hopen inderdaad dat uh, uh, in juli 2025... Uh, hopen we inderdaad dat... Nou ja, de verdeelsleutel door het ministerie van Justitie en Veiligheid zal worden vastgesteld, zodat we ook inderdaad verder kunnen om de opvanglocaties klaar te maken en opvoedingslocaties uh, nou ja, kunnen ontwikkelen. Um, zo kunnen we. En op dit moment kunnen we dus inderdaad makkelijker in gesprek ook met gemeenten. En we hopen inderdaad op die manier uh, duurzame locaties ja. voor, uh, voor de asielzoekers inderdaad te kunnen creëren. Ja. En dat zal eigenlijk voor ons allen wat meer rust geven. dus Zowel voor de bewoners als voor de medewerkers. Maar ik denk toch eigenlijk ook al voor de gemeente zelf. Ja, in de hele discussie rondom die spreidingswet zijn twee dingen
0: aan elkaar gekoppeld. De instroom en de doorstroom. Ja. Wat kun je daarover zeggen, Alice? Uh,
2: ja. Dat, ja, daar gaat het natuurlijk om. Dus uh, de instroom dat, dat, dat blijft natuurlijk gewoon komen. Dus de verwachting is dat er nog veel meer mensen ook binnenkomen... En in die zin denk ik dat het een positieve ontwikkeling is dat de spreidingswet erdoor is. Omdat het gewoon niet gelukt is met ons allen om uh, genoeg plekken in Nederland te creëren. Dus in die zin ben ik blij met de ontwikkeling van de spreidingswet. En uh, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid straks moet dragen. Dus daarmee de instroom hoop ik doordat we de plekken kunnen creëren uh, door het land heen. Nou ja, dat, dat we in ieder geval gewoon een gelijkmatige verdeling hebben zo. Dus ik denk dat dat qua instroom in ieder geval, uh, nou ja, uh, deels kan worden opgevangen in ieder geval. Hè, dat niet er Apel uh, overloopt en andere locaties. Uh, nou ja, de, de noodopvangen die we nu moeten hebben... en uh, de erbarmelijke omstandigheden soms waar, uh, waar de mensen gewoon geplaatst worden. Ja, en de uitstromen is denk ik, en uh, dat blijft een uitdaging... dus ik weet niet of die direct wordt opgelost met de spreidingsnet. Ja.
0: Bianca heeft het al eerder genoemd, hè, de, uh, scheiden aan de poort. Want uh, ja, er zijn mensen die komen uit veilige landen... En die worden toch aangenomen hier in Nederland?
1: Ja, in eerste instantie betekent het natuurlijk dat uh, iedereen die binnenkomt... heeft gewoon het recht tot aanvraag van asiel. En op het moment dat ze door de IND zijn beoordeeld... en dat traject duurt natuurlijk nu vrij lang. En eerlijk gezegd, ja, voor mij mag dat inderdaad ook sneller. Um, en die mensen hou je dus ook inderdaad langer binnen... Uh, dat, dat loopt nu door elkaar. Dus stel dat, het, dat we het met z'n allen over elkaar kunnen krijgen dat de IND sneller kan gaan beoordelen, kunnen we ook inderdaad dat kaf van de koren eerder scheiden. Ja.
0: En zij hebben al een capaciteitsprobleem aan personeel bij het IND?
1: Ja, bij de IND ligt het inderdaad uh, vrij moeilijk. Ja. Daarbij zijn um, uh, de asielaanvragen, die zijn natuurlijk dusdanig moeilijk toch wel om te gaan beoordelen. En de IND heeft destijds bij de krimp ook veel personeel inderdaad moeten ontslaan. Dus de medewerkers die daar nu zitten, die zijn relatief nieuw... en relatief, zeg ik even, tussen haakjes. Want het is niet een heel makkelijk vak uh, om dat inderdaad te gaan doen. En dat moet zeer grondig en precies gebeuren. Ja,
0: als je dan alles op één hoop veegt, dan... Kunnen jullie die je best doen, zeg maar, toch helemaal niet vechten tegen het beeld dat er een tsunami aan asielzoekers binnenkomt in Nederland?
1: Nee, dat is inderdaad soms lastig. Al denk ik wel op het moment inderdaad dat ik naar mijn werk ga en ik zie die mensen die we daar wel kunnen plaatsen en wel een bed, bad, brood kunnen geven. En daarnaast ook nog wat vertier kunnen geven en wat, nou ja, toch hopelijk kunnen laten integreren in de Nederlandse maatschappij dan ga ik toch wel elke dag met een blij gevoel naar huis.
0: Zou het helpen dat alle mensen met uh, vooroordelen... Uh, eens
1: een keer een dagje mee zouden lopen in een asielzoekerscentrum? Nou, ik denk dat je zelf een geschenk geeft... op het moment dat je niet meer hoeft te oordelen. Uh, en ik denk, ja, dat is eigenlijk een beetje een spreuk die ik vaak inderdaad aangeef. Op het moment dat je daarmee stopt met oordelen... dan geef je jezelf een geschenk en... Uh... Ik denk dat het goed is. Ja.
0: We gaan even terug naar vorige week, donderdag 8 februari. Toen was Joep Hidding te gast. Hij is projectcoördinator van de Heracles Foundation. En hij stelde jullie de volgende vraag.
1: Nou, laat ik beginnen met uh, zeggen van uh, onwijs knap wat voor werk uh, jullie daar doen de laatste jaren. Um, en mijn vraag zou zijn, uh, uh, en jullie mogen hem inkoppen, uh, wat kan Heracles of wel Heracles Foundation voor jullie betekenen? En uh, daar wil ik hem eigenlijk ook even bij laten. Dus uh, zij mogen hem volledig inkoppen zoals zij uh, dat willen. Nou,
0: wie mag ik het woord
1: geven? Nou, ik denk dat ik wel even heel kort uh, daar wat over kan Bianca. zeggen. Ja, Bianca inderdaad. Um, Heracles heeft in het verleden ook al wel eens wat voor ons gedaan... waar we heel erg blij mee zijn. Um, onze bewoners die hebben soms behoefte aan een uitje... of aan iets anders dan alleen maar op een kamer zitten... of op het asielzoekerscentrum zitten. Naast dat we, ze willen gra uh, hè, dat we graag willen dat iedereen gewoon wat actief doet... Uh, bijdraagt aan... Uh, een hele maatschappij, um, ze doen natuurlijk wat vrijwilligerswerk en uh, soms, sommige mensen zijn ook al aan het werk. Een uitje, dan, ja, dat was dus uh, vorig jaar geloof ik, dat onze bewoners zijn uitgenodigd voor een voetbalwedstrijd. Nou, uh, het asielzoekcentrum was te klein qua enthousiasme. Uh, dat soort dingen, daar maak je ze inderdaad heel blij mee. Ja. Mooi. We
0: kijken ook even vooruit naar donderdag 22 februari. En een van jullie mag een vraag stellen aan Robert de Lenne... van Waterschap Vegstromen. Want hij weet alles van het klimaat um, en het effect daarvan op de omgeving. Alice?
2: Ja, nou, we hebben denk ik een leuke vraag bedacht... en. Um ja, we zijn, volgens mij zijn jullie ontzettend druk op momenten met alle regenval inderdaad van de afgelopen periode. En we kunnen daar een vraag over stellen, maar we hebben toch uh, een iets andere vraag bedacht. En dat is, wat is de grootste uitdaging voor het waterschap Vechtstroom op de korte termijn en op de lange termijn?
0: Nou, die is uh, opgetekend door Tobias. En nou, zometeen vraag ik jullie over de activiteiten in het uh, AZC -moi, moi la
4: allemaal à demi Parlez de moi à Vos amours à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste oh, Regardez-moi, avant que je me déteste Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là, voilà Supplie rester longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
0: Ik luisterde naar Voila van Barbara Pravi. Heb ik dat uh, zo goed gezegd, Alice? Volgens mij wel. Ja. Wat is de reden? Je bent uh, locatiemanager van het AZC in Almelo. waar dit, dit nummer?
2: Naast dat ik het zelf een heel mooi nummer vind... Uh, heb ik ook gekeken van goh, wat past nou ook bij, uh, bij het werk dan ook wat ik doe... Wat mooi is aan deze mevrouw, zij, is, uh, zij heeft een vader van Servis en Algerijns-Joodse afkomst... en een moeder van Pools, Joods en Iraans. Dus ik dacht, nou, dat is wel mooi uh, wat vertegenwoordigt ook wat voor mensen wij al, al uh, in de opvang kunnen hebben. En wat ik mooi vind aan de betekenis van het liedje eigenlijk is het een schreeuw uh, om erkenning. In dit geval vanuit Barbara echt de schreeuw om van het artiest zijn... Dus uh, wat het betekent, want als er niemand naar me luistert... bestaat het principe van artiest zijn niet. En ik denk, als je dat vertaalt naar onze bewoners... wat als er niemand naar me luistert, ja, wat, wat komt er dan van hun terecht? Dus ik denk dat het belangrijk is in ons vak... dat we echt naar de mens luisteren en er voor de bewoners zijn. En in die zin vond ik het een mooie koppeling met, uh, met dit nummer.
0: Jullie zijn er niet alleen voor de bewoners, maar jullie organiseren het nodige. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we organiseren een heleboel. Um, we hebben op de locatie uh, een heleboel vrouwenactiviteiten, uh, we sporten veel met de mannen, die zijn vaak wat uh, actiever uh, op fysiek gebied, dus er wordt gevoetbald, uh, ze kunnen naar de fitness, dat zijn de, de, de wekelijkse programma's eigenlijk die gedraaid worden, weerbaarheidstraining wordt aangeboden. En we hebben ook een boel voor kinderen. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Uh, voor de kinderen organiseren wij ook het, uh, het een en ander. Twee keer per jaar komt het Wolkentheater bij ons. En die verzorgen een soort van uh, zomeractiviteit. Maar ook altijd 5 december decembervieringen worden hun inderdaad gedaan. Um, ondanks zijn, uh, uh, zijn de bewoners van ons nog een keer wezen schaatsen. Hè? Echt een typisch Nederlandse ding om ze ook eens mee te nemen daarin. Het was een superleuke activiteit en uh, ze hebben ontzettend veel lol gehad. En onlangs, dat vind ik nog wel eigenlijk een, uh, iets om te benoemen. Uh, onze bewoners hebben onlangs een uh, lunch gemaakt voor alle mensen die bij ons op de bouw aan het werk zijn. Uh, ze hebben van hun eigen land hebben ze een gerecht gemaakt en toen het hoogste punten vieren. En als dankjewel voor het bouwen van het nieuwe centrum. Dus ook zo inderdaad kwam de bouw samen met onze bewoners, kwam eigenlijk samen. Uh, verder hebben we nog een meedoenbalie bij ons. Elke maandagmiddag wordt die gedraaid. Dus op het moment dat iemand eh, toch graag eh, nou, of bij een bibliotheek eh, wil gaan werken of eh, dat ergens een groot tuinproject aangepakt moet worden, dan kunnen onze bewoners daar zichzelf eh, voor inschrijven.
0: Ja, want eh, hoe lang verblijven de mensen meestal in het AZC?
2: Op het moment is het wel, uh, ik denk gemiddeld wel anderhalf tot twee jaar. Dat hoeft er niet per se alleen in, in Almelo te zijn. Hè. Dus het kan ook uh, dat ze een half jaar bij ons zitten... en een, uh, een jaar ergens anders. Maar uh, ja, gemiddeld is dat ja. wel anderhalf tot twee
0: jaar. Helpt het feit dat jullie veel organiseren voor de bewoners... dat je dan ook weinig excessen krijgt... op het gebied van geweld en dergelijke?
2: Ik denk zeker dat dat van invloed is. Ja, als je moet uh, voorstellen dat je 24-7 uh, op je kamertje moet zitten... en uh, soms ook deelt met iemand hè, die je niet kent. Je hebt een uh, hele kleine ruimte voor jezelf... Uh, ja, Volgens mij zou iedereen dan gek worden. Dus ik denk dat het ontzettend helpt als er de, ja, zulke dingen worden aangeboden. Dus activiteiten waar ze hun ei in kwijt kunnen. Uh, waarin ze ook met andere bewoners uh, om kunnen gaan. Maar natuurlijk ook in de Nederlandse maatschappij ja, wat kunnen leren. Want je hoopt natuurlijk dat ze hier uiteindelijk dan uh, kunnen blijven. En uh, dat ze gaan integreren. Dus als we daar al een steentje kunnen bijdragen is dat mooi. Ja.
1: En daarbij helpt taal natuurlijk. Ja, zeker. Um, de, de bewoners bij ons krijgen NT2-lessen. Dat gebeurt inderdaad door onze docenten. Echter eh, hebben we ook altijd een clubje wat daar nog net niet voor in aanmerking komt. Die nog in proces zit en nog niet weet inderdaad of ze in Nederland mogen blijven. En daarvoor zoeken we eigenlijk altijd vrijwilligers. Eh, vrijwilligers die daarmee willen helpen. Die lessen willen geven, maar ook één op één. Hè, een taalmaatje willen zijn. En dan zeggen we altijd taalmaatje. Maar dat is eigenlijk eh, ook een beetje de bedoeling dat mensen eh, onze bewoners meenemen en uitleggen. Hoe werkt een bus? Uh, hoe, waar is hier een bibliotheek? Hoe kan ik geld pinnen? Uh, de, ik wil graag een keer naar een markt... om wat verse spulletjes te halen. Hoe werkt dat? Dus op die manier inderdaad... ben je meer een buddy van een bewoner. En die worden dan één op één aan elkaar gekoppeld. Ehm... Uh, ja, dat soort zaken inderdaad is gewoon heel belangrijk. En dat de mensen inderdaad in Almelo... nou, dan mogen we van geluk spreken dat we hier altijd wel vrijwilligers hebben. Uh, alleen na corona zijn we er toch een aantal kwijtgeraakt. En uh, nou, mocht iemand dit programma luisteren en denken van... goh, ik zou graag wat willen betekenen voor het uh, AZC in Almelo... dan ja, heel graag aanmelden. En dat kan via almelo.coa.nl
0: Nou, uh, waarvan de acte? <laughs> um, de, de, de kinderen, wat wordt daarvoor gedaan, uh, Alice?
2: De kinderen gaan eigenlijk allemaal naar school. Dus die gaan uh, door de week natuurlijk uh, zijn ze onder de pannen. En uh, nou, dat is heel fijn dat de scholen ook in Almelo zijn. Dus uh, die worden met de bus opgehaald en uh, kunnen de hele dagen naar school. Op woensdagmiddag hebben ze uh, zwemmen. Dus daar kunnen ze zich voor opgeven. Daarnaast werken wij uh, samen met De Vrolijkheid. Uh, dat is een organisatie die ontzettend veel uh, activiteiten organiseert... voor nou, onder andere kinderen... En uh, ja, die doen uh, van zingen tot aan creatieve projecten. Dus die uh, zijn zeker twee uh, tot drie keer uh, per week bij ons op locatie ook ja. om, uh, om het een en ander aan te bieden.
0: Vragen jullie de bewoners ook in hoeverre ze tevreden zijn over hun verblijf?
1: Ja, we hebben inderdaad, uh, elk jaar komt er inderdaad een bewonersenquête. Uh, maar natuurlijk, onze woonbegeleiders, die, uh, nou, die spreken gewoon meerdere keren per week inderdaad met, hè, met onze bewoners. Vragen ook waar de behoefte aan is. Um, zo is eigenlijk altijd ook muziek een dingetje. De Vrolijkheid biedt dan inderdaad ook één keer in de week uh, een, muziek, uh, nou, een sessie noem ik het maar even. en Vooral inderdaad voor de kinderen. Maar af en toe organiseren ze ook een open podium. En dat betekent uh, dat bewoners zich kunnen inschrijven iedereen mag eigenlijk iets gaan doen op een podium. Het, is heel, ja, het, is, het hoeft niet professioneel, maar het gaat er gewoon om... dat muziek inderdaad toch mensen altijd verbindt... in welke taal je dan ook spreekt. Het maakt eigenlijk niet uit. En ze kunnen
0: zich uh, op hun manier uiten.
1: Ja, ja, het is een hele mooie creatieve manier inderdaad, om uh, verbinding uh, te krijgen.
0: Nou, zometeen stel ik jullie nog wat vragen over de nieuwbouw.
5: I saw her say hello. Hello, hello, hello she smiles and leave the sun broke
0: Je luisterde naar de counsels met The Rain, The Park en Other Things. En dan hoop ik het goed uitgesproken te hebben. Te gast zijn Alice Vroom en Bianca Goort-Zwaafdink van AZC Almelo. En ik wil aan Bianca even vragen wat er zo bijzonder is aan de nieuwbouw van het AZC.
1: Nou, op de eerste plaats zijn we heel erg blij dat we mogen herontwikkelen inderdaad in Almelo. De panden waren echt door een vervanging... Uh... En het zo bijzonder aan het nieuwe panden is toch wel dat we duurzaam hebben mogen kunnen bouwen. De panden, eigenlijk alle units waar de woon, woonunits in komen, alle gebouwen, worden voorzien van zonnepanelen. De hele, uh, het hele terrein zal bio, die, een hele grote mate van biodiversiteit uh, hebben. En
0: wat kunnen we daaronder verstaan?
1: De biodiversiteit, nou, dat komt van een klein insectenhotel tot kleine tuintjes eigenlijk voor de units. Zodat mensen die inderdaad, uh, nou, die zullen ze mogen, hopelijk zelf kunnen mogen, mogen uh, onderhouden. Uh, alles is gasloos, dus alle, in alle units komt een elektrisch gasfornuis ook. Um, en wel, ja, wat eigenlijk wel heel mooi is, uh, toekomstbestendig is de gebouw. Dus wat ik net inderdaad aangaf, van mocht het ACC in de toekomst niet meer nodig zijn... dan kan het ook voor andere doelgroepen gebruikt worden.
0: Ja, Alice, wanneer is de nieuwbouw klaar?
2: De eerste fase die wordt uh, eerder opgeleverd dan gepland. Dus dat is ook mooi. Dus dat wordt uh, voor de zomer. Um, wat ik al zei, we gaan in drie fases bouwen. Fase 2, dat zal ongeveer nog een jaartje duren. En dan fase 3 hopen we ook iets sneller klaar, maar uh, nou, nog maximaal uh, twee jaar. Ja, het, ja.
0: Meestal is uh, in het kader van Burendag ook open dag op de AZC. Klopt. Uh, in Almelo, ho hoe zit dat uh, dit jaar en, en volgend jaar wanneer de nieuwbouw definitief klaar is?
2: Ja, we hebben vorig jaar geen open dag gehad vanwege de sloop en uh, nou, de gevaren op de locatie. Dit jaar is het nog even afwachten hoe, hoe de ontwikkelingen zijn qua veiligheid. Dus mocht het uh, lukken om een veilige ingang te hebben en de ja omwonenden kunnen laten zien wat er, uh, wat er te doen is op het AZC... dan zal dat zeker georganiseerd worden. Maar dat is een overleg ook met de aannemer of dat gaat lukken. Ja. Dus wat, dat is toch een beetje onzeker.
1: Ja, wat wilde jij nog zeggen, Bianca? Ja, of... ja, ik hoop inderdaad ook van harte dat wij kunnen laten zien... wat voor mooi AZC er nu staat... en uh, dat er toch een hele vooruitgang uh, is... ook voor onze bewoners en voor de medewerkers. Dus ik hoop van harte dat wij in september de deuren kunnen openen. Nou, als a hebben we ook regelmatig berichten ja. over de nieuwbouw. B bestaat het gevaar ja. niet een
0: beetje dat het een soort paradijs uh, wordt waar alle mensen eigenlijk permanent zouden
1: willen wonen. Nou, daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Uh, <laughs> um, kijk, het is natuurlijk zo... wij zijn er heel erg trots op wat er straks neergezet wordt. Uh, maar het is niet zo dat... kijk, ze hebben geen uh, luxe banken. Ze hebben niet wat wij inderdaad allemaal hebben. Daarbij ze mogen zelf geen eigen meubilair meenemen. Het is allemaal standaard en in de basic. We hebben net inderdaad de uitvraag gedaan... bij degene die de bewonersmeubilair uh, moet, uh, moet gaan plaatsen. Het is gewoon een simpele tafel, een simpele stoel, één bankje. Meer past het er ook niet in. En er zitten acht bewoners in een unit. Dus ga, ja, wij hebben gelukkig allemaal... Tenminste ik heb gelukkig een eigen plek op mijn bank. Maar dat is daar niet. Nee.
0: Nee. Het is wel functioneel het en functioneel. sober. Precies,
1: het ja. is echt sober ingericht. We, we wilden nog losse lampen bijvoorbeeld. Maar ja, dat gaat allemaal niet. Het is gewoon, de lamp gaat aan, de lamp gaat uit. En, uh, maar het, het is netjes, het is straks schoon. En het is... Ja. Is het nou een
0: goed idee om de gemeentes waar bekend gaat worden, waar asielzoekers geplaatst moeten worden, om die allemaal eens uit te nodigen uh, in de nieuwbouw van het AZC in Almelo?
2: Als ze niet allemaal tegelijk komen, dan zijn ze van harte welkom. Ja. Ja.
0: Maar hoe zouden jullie dat kunnen organiseren?
2: Ja, Dat zal natuurlijk ook in overleg met de gemeente onder andere zijn vanuit Almelo. Hè? Dus wat die daar ook in kunnen betekenen. Maar in ieder geval, de uitnodiging die is er. Dus uh, om te komen kijken, om een idee te krijgen... Ja, uh, is dit denk ik de eerste stap. Ja.
0: En wat zouden jullie dan willen benadrukken... wanneer jullie bezoek krijgen van andere gemeentes?
1: Nou, ik denk inderdaad dat uh, de beheersbaarheid op een centrum... gewoon een van de belangrijkste zaken is. En dat kunnen wij straks... Uh, is gewoon makkelijker om te doen. Het centrum wordt overzichtelijk... We kunnen um, goed wat activiteiten aanbieden voor bewoners. En uh, ja, we hebben ook een fantastisch team, moet ik zeggen, inderdaad, in Almelo. Uh, ik denk dat Alice daar ook al wat over kan vertellen. Dat zijn toch echt haar medewerkers. Dat is mede dankzij haar dat, dat, dat medewerkers inderdaad... die uitstraling die ze hebben naar bewoners... en hoe ze met de bewoners omgaan, hoe ze continu in gesprek zijn... Ja, dat draagt gewoon bij aan de veiligheid en de beheersbaarheid op de locatie.
0: Normaal gesproken rond deze tijd, dan beginnen we met de standaardvragen. Maar omdat jullie dat zo gevraagd hebben... wil ik jullie toch vragen waar je als 16-jarige van droomde. Oh. Bianca, om met jou te beginnen.
1: Nou, als 16-jarige was ik altijd zeer ondernemend. Ik sportte veel. Ik werkte toen eigenlijk door het sporten... zat ik ook al veel in teamverbanden te, te werken... Ik ben een voortrekker. Ik was altijd proactief aanwezig. En waar ik van droomde was eigenlijk... ja, ik ben niet zo'n dromen geweest. Maar ik wil dat wel graag wat betekenen... voor, de, uh, voor, voor mensen, voor de omgeving. Um, en ja, ik, hopelijk uh, doe ik dat nu. Ja. En in hoeverre kun je je ei kwijt in het AZC? Nou, ik kan mijn ei echt compleet kwijt. Ja, ik heb ook het geluk dat ik... Uh, altijd op de locatie in Almelo ook heel veel vrijheid heb gekregen. En nu in de regio, uh, ja... Op het moment dat je inderdaad gewoon uh, je werk goed doet en krijg je de vrijheid. En er is eigenlijk binnen het AZC altijd wel wat te doen. Ja. Dus ik hoef me niet te vervelen.
0: Alice, jouw dromen rond je 16e jaar.
2: Rond mijn 16e jaar was mijn droom om een boerderijtje te hebben met een heleboel dieren. En uh, vooral daar lekker mee bezig te zijn. Ik uh, was een verlegen meisje als 16-jarige. Dus ik dacht zeker niet uh, aan een functie die, die ik nu doe. Dus mijn uh, leven is eigenlijk uh, ja, helemaal anders geworden. Ja. En uh, ik heb nog geen boerderijtje met dieren. Maar, uh, wel het komt toch functie. aardig in de
0: buurt op dit moment. Jawel, ja.
2: Ja. <laughs> zo kun je het ook nee, tot,
0: tot slot, uh, Bianca, om met jou te beginnen. Wat zou je tegen alle inwoners van Albelo willen zeggen? En dat mag dat een verbinding hebben met het AZC? Ja.
1: Nou, ik denk dat Almelo al heel goed op weg is. Maar ik wil hem dan eigenlijk wat breder trekken, inderdaad. En, uh, misschien meer in Nederland, maar misschien wel Europees. En, of, of eigenlijk voor iedereen zelf. Uh, op het moment dat je stopt met oordelen, uh, dan geef je jezelf toch wel een geschenk. Alice, wat zou jij de Almelo's willen meegeven?
2: Mijn motto is altijd, be the change you want to see in the world.
0: Dankjewel, Alice en Bianca van het AZC Almelo. Bedankt voor jullie komst en jullie bijdrage.
2: Dankjewel, Henk. Bedankt.
0: Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is donderdag 22 februari. Dan is de gast Robert de Lenne van Waterschap Vechtstromen. Mede namens Tobias. Tot dan.